0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe Coach. Autorin und Mentoring for Witchy Women und heute ist meine Soul Sister Vishenie am Start, eine von meinen beiden Escalation Queens. Patricia habt ihr im letzten Jahr ja schon beim Schattenarbeit Extra Special Talk kennengelernt und heute ist Vishenie hier zum Thema Spiritual Awakening, also spirituelles Erwachen und ja, wir haben in den ersten paar Minuten, glaube ich, geklärt und ihr könnt euch im Laufe des Gesprächs einen Eindruck davon machen, warum Virginie und ich einfach bei unseren Sprachnachrichten bei WhatsApp regelmäßig komplett versumpfen. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo,
1: schön, dass du meiner Einladung
0: gefolgt bist. <lacht>
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich,
0: hier zu sein. Ja. Ist ja nicht so, dass wir nicht eh jeden Tag zusammen quatschen, ne? Mal mit
1: Aufnahme. <lacht> Nein, jetzt können uns alle Leute bei unseren Langsprachnachrichten <lacht> endlich mal zuhören. <lacht> genau. Ich habe Virginie, du darfst dich jetzt gleich auch erstmal
0: selbst vorstellen, aber Virginie und ich schicken uns so am Tag so im Durchschnitt mit einer Länge von vier bis, ich glaube, die längste war 30 Minuten, die wir uns geschickt haben. <lacht> ja, also ähm, Sprachnachrichten schicken, das, wir könnten eigentlich auch einfach telefonieren. Das wäre bei uns beiden leichter. Würde ja. wahrscheinlich Zeit sparen, aber ja, deswegen, ich übernehme keine Garantie, wie lang dieser Podcast heute wird. <lacht> ähm, das Maximum liegt bei drei Stunden, danach macht mein Schneideprogramm nicht mehr mit. Okay, dann <lacht> versuche ich mich kurz zu fassen diesmal. <lacht> genau, aber stell dich doch erstmal vor, damit die, die dich noch nicht kennen, wissen, wer heute hier bei mir ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Virginie Stab, ich bin ähm, Coach für introvertierte Frauen, die sich in ihrem Leben nichts mehr vorschreiben lassen wollen, wer und vor allem, was sie zu sein haben. Und in meiner Arbeit bin ich spezialisiert darauf, Frauen dabei zu helfen, ihre Ängste und vor allem auch ihre ganzen alten Konditionierungen aufzulösen, um so dann im Anschluss ihre ganz eigene, wahre Essenz zu erkennen und diese dann natürlich auch selbstbestimmt in Beruf und Alltag auszuleben. Ja. Darüber hinaus ähm, arbeite ich quasi gerne im One-on-One-Coaching und habe jetzt auch kürzlich ein ganz neues Programm veröffentlicht, um, das sich rein um die Ängste quasi all jener dreht, die sich damit konfrontiert sind, neue Wege zu gehen und für sich selbst zu erschließen. Okay, ich weiß, das Alte bin ich nicht mehr, aber ich weiß noch nicht so richtig, was das Neue ist und wo mich das Leben hinführt. Und in diesen Momenten hat man einfach mit sehr vielen naja, Blödsinnsgedanken zu tun. Und jeder von uns kennt natürlich diese innere Stimme, diesen sogenannten inneren Kritiker. Ich nenne den, habe dieser Stimme einen netten Namen gegeben, und zwar Horst. Ähm, Chiara, du kennst ihn schon. Ich erzähle oh, dir ja. sehr viel über Horst. <lacht> ja, aber jeder von uns hat so einen Horst, in, naja, in seinem Hinterstübchen einfach sitzen, der ihm einmal wieder so erzählen will: ey, du bist, du bist nicht gut genug und du bist einfach falsch, so wie du bist. Und Mensch, sei doch mal lieber ein bisschen so oder ein bisschen so, dann wirst du nicht so schnell abgelehnt und so weiter und so fort. Und Genau jene Ängste sind es halt einfach, die uns darin so wahnsinnig sabotieren, wirklich in die Umsetzung zu kommen und tatsächlich das Leben zu leben, auf beruflicher und halt auch in privater Hinsicht, dass wir eigentlich leben wollen und das tatsächlich uns entspricht. Und äh, genau da setzt jetzt mein neues Programm an, Layers of Fear. Und äh, ja, wir gehen durch die verschiedensten Schichten deiner Ängste, um sie zu verstehen, einmal neu zu shiften und am Ende ein neues Selbstbewusstsein für uns selbst und unsere Handlungsweisen zu entwickeln. Spätestens jetzt wisst ihr, warum wir es
0: schaffen, so lange Sprachnachrichten zu schicken. Weil <lacht> wir dauerhaft über Schattenarbeit und Co. und irgendwelche Sachen, wie unser Gehirn funktioniert, quatschen.
1: <lacht> und da spielen wir immer verbal sehr schön Ping-Pong. Ja, absolut, absolut. <lacht> ja, ja, aber es macht ja auch Spaß. Und ich denke mal, ja. wenn man da eine Gesprächspartnerin gefunden hat... Ähm, die auf die gleiche Art und Weise es liebt, sich mit Wissen gegenseitig, ich sage jetzt mal liebevoll, <lacht> anzutörnen.
0: <lacht> das können wir beide, das können
1: wir. Oh ja, so Hashtag Nerdgasm.
0: <lacht> genau. Und heute hast du uns ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Ich habe dich für dieses Thema einfach mal gesagt, hey, hast du Bock, darüber zu quatschen? Weil wir einfach so sehr oft darüber reden. Und zwar ist das... Das Spiritual Awakening, die, das Spirituelle Erwachen, denn was einige nicht wissen, da gibt es so ein paar Phasen bei mhm. und genau darüber quatschen wir. Jetzt willst du anfangen, ja. weil du zumindest die Namen kennst. Ich kenn, ich vergesse die Namen davon immer. <lacht> Welche Phase wann beginnt? Ich weiß nur, ich habe sie so gut wie alle durchgemacht, aber was? ich könnte dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, wo ich gerade stecke.
1: Ja, aber das ist das ist auch tatsächlich recht natürlich, weil wie viele Leute, wenn man nicht gerade so ein kleiner Geek ist, der es liebt, sich mit so ich sag jetzt mal spirituellem Fachwissen zu beschäftigen, dann denkt man sich nur so okay gut, ich habe jetzt ich sag jetzt mal Symptome, ja, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen merkwürdig und ähm, erst wenn man für sich selbst so ein bisschen auf die Suche geht, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so wie ich mich fühle, kann man natürlich dann auch erst später so die Antwort darauf finden, was jetzt eigentlich gerade mit mir passiert, ne und ähm, ja, dieses Spiritual Awakening, natürlich, es gibt davon ungefähr sechs verschiedene Phasen. Und ähm, ich sag mal so, so Personen wie du und ich, die, glaube ich, so den ersten Schritt oder auch die erste Phase des großen Aufwachens, des Wake-up-Calls bereits in ihren frühen Teenagerjahren quasi mitgemacht haben, ähm, ist das, glaube ich, auch so ein Prozess, wo man sich dann in späteren Jahren, in Erwachsenenjahren nicht mehr so die Frage stellt, so, ja, natürlich, das ist halt so. Aber ich glaube, ähm, für alle, die sich jetzt fragen, was, was, wovon reden die beiden, also, der große Wake-up-Call, das Spiritual Awakening, das äh, wird ja mittlerweile in aller Munde irgendwie soweit besprochen, ähm, weil das irgendwie gerade, glaube ich, auch so in dieser Bubble irgendwie erneut angekommen ist. Alle sprechen davon, Oh mein Gott, das große spirituelle Erwachen, die Welt wandelt sich, die neue Welt wird eingeleitet. Aber... Ähm, vorangetrieben wird dieses spirituelle Erwachen eigentlich durch eine ganz essentielle Frage, die auf zwei verschiedene Arten und Weisen bei den einzelnen Leuten irgendwie an, anfängt. Und das ist die große Frage, ist das wirklich alles? Da muss doch noch mehr sein. Und das ist der sogenannte, ist die sogenannte Phase Nummer eins, das Wake Up. Und äh, diese Phase wird auf unterschiedliche Weise quasi eingeleitet. So, viele Leute beschreiben halt auch, dass sie ein naja, traumatisches Erlebnis gemacht haben und vielleicht mit einer Krankheit konfrontiert wurden oder mit dem Verlust eines geliebten Menschen oder mit einem Unfall oder, oder, oder. Und plötzlich stellt sich so die große Frage, soll das wirklich alles gewesen sein? Ist das wirklich die Welt, in der ich lebe? Und diese Frage öffnet ein Tor der Selbsterkenntnis und der Suche nach dem, was steht eigentlich dahinter. Und äh, diese Phase kann von Tagen bis auch verschiedenen Wochen eigentlich so dauern. So, bei manchen Leuten wird es natürlich sehr traumatisch eingeleitet. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es sehr spontan einfach einsetzt, sage ich jetzt mal. Du kannst gemütlich auf der Couch sitzen, deine Lieblingsserie gucken und plötzlich ist es, als wird eine Glühbirne in deinem Hirn angeschalten und du denkst dir einfach nur so, wow. Ist diese Welt wirklich so, wie sie ist? Ist das, was ich konsumiere, was ich täglich sehe, was meine Wahrnehmung ist, ist das wirklich die Realität? Und ich finde, allein hinter dieser Frage, da kann man sich philosophisch gesehen, ich glaube, über Wochen nonstop unterhalten. Und es ist ja noch nicht so, dass wir das nicht getan hätten, liebe Chiara. Nein. <lacht> oh Aber ist, wir sind natürlich
0: auch Kinder der 90er. Das heißt, wir sind auch mit Matrix in dem Sinne groß geworden. Und ich oh ja. Glaub, dadurch... Das ist so eigentlich, ähm, ja, was ja auch heute immer wieder als, als Synonym dafür genommen wird. Bist du noch in der Matrix? Weil wir leben alle in der Matrix. Ähm,
1: Wie würden wir das nur alle ohne den Film nennen? Gute Frage. Die Scheinwelt. Alice im Wunderland, bist du auch schon dem weißen Kaninchen gefolgt? <lacht> mm, herrlich. <lacht> <lacht> also Kaninchen? Aber ich hatte
0: deswegen einen richtig fiesen Glaubenssatz entwickelt, weil ich das so toll fand, hm. dass ich keine Zeit habe. Weil das weiße Kaninchen ja nie Zeit hat. Und ich habe alles ich habe den Film geliebt und alles tolle und Wundervolle habe ich mit diesem weißen Kaninchen. Und damit, ich habe keine Zeit. <lacht> Wunschen. Der war richtig fies, der, der Glaubenssatz. Der hat auch lange gebraucht, bis ich ihn weg hatte. Aber
1: ja. Würde auch passen. Würde auf jeden Fall passen, ja, absolut. Ja. Und wenn man erstmal dem weißen Kaninchen folgt, dann geht es natürlich ab ins Rabbit Hole. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo man anfängt, natürlich Informationen zu sammeln und sich so zu denken, okay, wie ist denn nun die Realität? Und ich glaube, das ist so der Moment, wenn man erstmal anfängt, geht es natürlich in verschiedenste Richtungen. Also entweder man landet so ein bisschen auf der dunklen Seite der Spiritualität so, oder man kommt in die nächste Phase, die sich Bliss nennt. Und ich glaube, Bliss ist auch, ich finde es immer ganz äh, faszinierend so zu beobachten, denn wenn du weißt, was Bliss ist, dann siehst du es halt auch bei sehr, sehr vielen Leuten, die gerade in, in diesem Stadium sich befinden. Denn Bliss bezeichnet nichts weiter als, okay, du weißt, dass da mehr ist und du fängst an, diese Informationen, dass die Welt vielleicht noch ein bisschen magischer ist, als man eigentlich dachte und nicht so festgefahren ist, wie man, naja, wie man immer erzogen wurde dass man dann plötzlich überall kleine Wunder entdeckt. Und in diesem Stadium... Ähm, beschreiben viele Leute halt auch irgendwie, dass sie merken, so okay, sie haben zum ersten Mal Kontakt so zu ihren Spirit Guides und sie sehen überall plötzlich äh, Angel Numbers, so, ne? das klassische Ding, immer so Happy 1111 oder <lacht> man sieht plötzlich überall die 333 oder 222 und sonst was. Das sind halt diese sogenannten ähm, Synchronizitäten einfach, die dir das Universum sendet, um dir gewisse Botschaften zu geben. Und zwar, okay, du bist jetzt gerade hier, Achtung, du bist auf dem richtigen Weg, du bist auf dem falschen Weg und so weiter und so fort. Und wenn man anfängt, darauf zu achten und darin dann einfach so eine Art Guidance für sich entdeckt, dann ist das natürlich ein sehr beruhigendes Gefühl, weil man sich irgendwie so sicher fühlt, so, so genährt und so geliebt plötzlich von dieser neuen spirituellen Welt, die so viel mehr Möglichkeiten bietet als das, was vielleicht man so kennengelernt hat. So, ne? Mach deinen 9-to-5-Job, komm nach Hause, heirate den netten Nachbarsjungen, krieg definitiv drei Kinder und einen Golden Retriever darf auch nicht fehlen so. Der weiße dann, Gartenzaun? Ja, der weiße Gartenzaun auf jeden Fall, ja. Und <lacht> natürlich immer ein nettes Plöschchen mit dem mit dem Postboten, wenn er vorbeikommt. So, ne? Und äh, ja, aber das ist halt leider Gottes auch die Realität, in der halt viele Leute auch irgendwie so ein bisschen irgendwann merken, okay, ich fühle mich wie so ein Zombie. so also, Ich sage immer so liebevoll, so das ist deine Version von The Walking Dead irgendwie. Ne? Und, ich ist äh, immer was von die Frauen von Stepford. Ja, ja, ja. Aber das ist es halt so. ne? Scheinen immer schön nach außen. Ich bin total happy. Ich habe alles gesellschaftliche konforme. Ja, ich, ich, ich hatte wirklich früher dieses
0: Bild, weil ich ja auch total auf 50er, 60er Jahre Klamotten stehe. Oh. Ich dieses Bild. Mein Traum war früher, ein Reich zu heiraten, weil mir damals schon klar war, okay, ich muss reich heiraten, damit ich wirklich daheim bleiben kann. Und den ganzen Tag, wie so diesen super beschissenen, <lacht> misogenen ähm, äh, 50er Jahre Werbespots den ganzen Tag nur koche und backe. Ja, Brainwash hat wunderbar funktioniert bei mir früher. Ja, <lacht> um, yeah, das war damals so. Und heute denke ich mir so, oh mein Gott, nee, den ganzen Tag nichts anderes als backen. Erstmal, wie fett soll ich bitte werden? Wer soll das alles? <lacht> Hallo? Es gibt einen Grund, warum ich ich backe ja echt gerne, aber deswegen kann ich zum Beispiel Two Pro Girls nicht gucken, weil immer, wenn ich das geguckt habe stand ich danach stundenlang und habe Cupcakes in der Küche gebacken, weil ich einfach oh. so Bock darauf hatte. So, wer musste sie essen, weil sie kein anderer essen wollte, weil ich niemanden hatte, der sie haben wollte? Ich. Ja. Und ich habe ja nicht nur eine Sorte gebacken, sondern nein, gerade drei, weil hey, ich kann doch gerade mal die tollen Rezepte, die ich habe, ausprobieren.
1: Ja, 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 ja. So eine Phase hatte ich auf jeden Fall auch mal. Aber das Ding war, ich wollte es selbst nicht essen. Ich habe es immer nur alles hübsch hingestellt, dekoriert, ein paar Fotos gemacht und dann wollte ich es immer meinen Freunden anbieten. Aber irgendwie war niemand so ein wirklicher Süßschnabel. Und dann saß ich da mit meinen drei Backblechen an Cupcakes und ja. Kuchen und hast du nicht gesehen? Ich dachte mir so gut, okay, ich suche mir ein neues Hobby. <lacht> ja, verstehe ich absolut, absolut.
0: Vielleicht dann noch ein kleiner Disclaimer, wie eben über Angel Numbers gesprochen haben und gerade in der Hexenszene gibt es hier einige, ich habe jetzt nämlich neulich Anfragen bekommen, ob es noch was anderes gibt als Angel Numbers, weil man selber mit Engeln nicht arbeiten möchte. Das ist nur der Name, hat gar nichts damit zu tun. Hm. Nicht mit Engeln arbeiten, an Engeln glauben, whatever. Ähm, es ist, bei uns früher hießen sie einfach die Schnapszahlen. Auch eine Idee. Ja. Ja. Also so all diese Doppelzahlen bei unserem Dorf sind bis heute auch noch das Schnapszahlen.
1: Ja, aber ja, das ist es halt so ne. Ähm, man fokussiert sich dann irgendwie darauf. Oh mein Gott, ich muss jetzt überall diese Zahlenkonstellationen irgendwie sehen ne, sei es irgendwie auf der Uhr oder auf der Rechnung oder sonst irgendwas. Und man kann sich da natürlich auch ganz doll irgendwie reinsteigern. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt so der Moment, wenn man diesen Bliss-Faktor einfach drin ist und sich so denkt: Oh mein Gott, alles ist total magisch, überall sind Zeichen hin und her. Also das kann man natürlich auf die eine Weise sehen, dass es einem erstmal Halt gibt und einen in diese ganze, ähm, dieses spirituelle Erwachen quasi liebevoll einführt. Es kann aber natürlich auch zu so einer absoluten Psychose werden, wenn man am Anfang äh, versucht, alles nur noch in ähm, ja, gewissen Zahlenkombinationen für sich selbst zu etablieren. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Gerade bei am Anfang unserer
0: Facebook-Gruppe auch, dass jemand geschrieben hat, ich habe eine Taubenfeder vor der Haustür gefunden. Was heißt das? Und was bedeutet das? Und von jemand anderem kam dann einfach, es bedeutet, es ist eine Taube an deinem Haus vorbeigeflogen. <lacht> ich oh, ich, ich habe diesen sein. Kommentar gefeiert. Ich habe, ich habe, andere fanden es super unhöflich und scheiße. Ich fand es einfach nur geil, mhm. weil im Endeffekt hast du um ein Zeichen gebeten, dann ja, könnte das dein Zeichen sein. Wenn nicht, ist einfach nur ein Zeichen, dass eine Taube an deinem
1: Haus vorbeigeflogen ist. Ich glaube, das Ding ist halt auch einfach so ähm, mit Zeichen, ähm, wir wissen ja beide so, man ist immer dann für Zeichen, also Zeichen kommen immer dann zu dir, wenn du für sie auch wirklich empfänglich bist und mhm. wir wissen ja auch, ne, wie innen so außen und Zeichen haben immer dann eine Bedeutung für dich, wenn dein Unterbewusstsein oder halt auch deine Intuition auf diese Art und Weise mit dir sprechen möchte. Ja, und wenn du jetzt beispielsweise die Frage hast, ist das der richtige Weg für mich? Und du stellst diese Frage ganz offen an uns Universum und lehnst dich zurück und sagst, okay, jetzt ähm, ich warte jetzt auf Surrender. Und dann kommt ein Zeichen, dass du für dich auf diese Art und Weise, dass es der richtige Weg ist, interpretierst. Dann ist das deine Antwort. Mhm. So. Und das ist halt. Die Art, wie dann halt deine Intuition vielleicht mit dir spricht, das ist ja bei jedem unterschiedlich so. Ne? Ich meine, ähm, manche fühlen sich auch total schlecht, wenn sie dann sagen, meine Intuition, wie spüre ich die Ich habe da jetzt nicht so das Bauchgefühl. So, ja gut, dann spricht sie vielleicht auf andere Art und Weise zu dir. Und zwar so, wie du es für dich verarbeiten kannst und für dich auch annehmen kannst. Und das ist natürlich bei jedem vollkommen anders. Na, und ich glaube, auch, auch so ein bisschen dieses Stigma rausnehmen.
0: Man muss dazu auch sagen, wir haben in der Regel verlernt, auf unsere Intuition überhaupt zu hören. Absolut. Gerade als Frauen, das ist das, sie sind, wir sind hysterisch. <lacht>
1: ja, auch, wir ja.
0: Ich habe da ein schlechtes Gefühl bei, ach, du bist nur hysterisch. Ach, was bildest du dir wieder ein? Hm, ja. Nein, das ist unsere Intuition, aber wir haben halt einfach über Generationen hinweg verlernt, sie zu nutzen und haben sie unterdrückt und dürfen erstmal wieder lernen, auf sie zu hören. Das ist auch dieses, bei mir war es so, wenn ich wusste, irgendwas stimmt im Freundeskreis nicht irgendwas wird mir verheimlicht und ich Leute darauf angesprochen habe, nein, alles gut, alles gut. Und dann Monate später ist da eine riesige Bombe geplatzt, wo dann im Endeffekt dann doch rauskam. nee, ich hatte recht, ich wusste, da stimmt was nicht. Ja. Um, aber ich habe, weil ich sie gefragt habe und dann es hieß, nee, ist alles okay, habe ich darauf gehört, anstatt auf meine Intuition. Ja, ja. Das, das also ist die Konditionierung,
1: also, ne? Ja. Genau. Hm. Ja, das hatte ich letztens irgendwie gesehen. Das äh, fand ich sehr charmant und sehr rudimentär ausgedrückt, aber in der Quintessenz absolut wahr. Ähm, wenn du ein Gefühl hast, achte darauf, wo es in deinem Körper ist. Ist es in deinem Bauch? Ist es kurz? Ist es leise? Ist es ohne mh, Bewertung? Ist es vor allem auch ohne Erklärungen? Dann könnte es deine Intuition sein. Spürst du dieses Gefühl aber primär in deiner Brust, dann ist es eher die Angst. Mhm. Und ähm, So diese feinen Nuancen für sich selbst zu erkennen und zu sagen, okay, das ist das eine, das ist das andere, das ist auch definitiv Training, ja, absolut. ist ja auch das, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen
0: haben, mit anderen auf jeden Fall, dieses Klassische, was wir als Schmetterlinge im Bauch verkauft bekommen haben. Oh
1: ja, oh ja, hallo, Trauma.
0: Ja, das, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe dieses Gefühl immer gehasst. Das ist exakt das Gefühl, was ich bei Panikattacken auch immer hatte und eine Freundin von mir, die Panikattacken hat auch. Und im Endeffekt sind dieses vermeintliche Schmetterlinge im Bauch, von wegen, oh mein Gott, das ist Mr. Wright oder Mrs. Wright ähm, Das ist eine, eine Warnung von unserem Nervensystem, dass wir doch bitte die Beine in die Hand nehmen und weglaufen sollen. <lacht> ähm, also in dem Moment, der Mensch, der uns da gegenübersteht, hat für unser Nervensystem, ist das, als wenn da ein riesiger T-Rex- oder Säbelzahntiger steht, der uns fressen will. Und... Ja, im Prinzip wurde auch da über Generationen einfach eingeredet. Allein weil früher die, die ähm, vor allem Frauen auch wieder, einfach nicht die Chance hatten, ähm, ja, Nein zu sagen zu Männern. Da gab mhm. es Zwangsehen. Je nachdem, wo man lebt, gibt es die heute auch noch. Und im Endeffekt als, als Selbstschutz sozusagen wurde dann dieses negative Gefühl mit etwas Positivem beschrieben. Aber für mich hat es danach dann auch super Sinn ergeben, weil bei meinen Ex-Freunden hatte ich dieses Gefühl jedes Mal. Und ja. ja, heute weiß ich, also beide Beziehungen sind gescheitert und hätte ich das, was ich heute weiß, damals gewusst, werden diese Beziehung auch was gar nicht zustande bekommen. Wenn ich dran denke, als ich meinen allerersten Freund zum ersten Mal sah, das war ein Jahr bevor wir zusammenkamen, da hatte ich wirklich Angst vor dem. Da habe ich noch zu einer anderen Freundin gesagt, dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. <lacht> später war ich mit dem zusammen. Ja, hoppala. Er, war, er, er war ein super lieber Kerl. Er war zu lieb ja. für mich. Er hatte nämlich im Endeffekt Angst vor mir. <lacht> er kam nicht damit klar, wenn, wenn ich sauer war. Und ist dann weggelaufen. Und ähm, ja, als super lieber Kerl, aber einfach nicht der Richtige für mich. Und mein Nervensystem wusste das halt schon, als ich ihn das erste Mal traf.
1: Ja, aber letztendlich kannst du es jetzt endlich benennen. So, ne? Und das sind halt ja. die Erfahrungen, die dich am Ende einfach weiterbringen und die dich ja definitiv näher zu dir gebracht haben. Ne? Genau. Weil du dich selbst natürlich in dieser Person auch wieder selbst erkannt hast. ne? Und zwar deine bewussten und deine unbewussten Anteile, <lacht> wo wir jetzt... Den wunderbaren Bogenschlanken. Oh, Trollwürbel bitte. <lacht> Ladies and gentlemen, wir kommen zur Schattenarbeit. Yummy. <lacht> ich,
0: ich liebe es, wenn ich Menschen hier habe, die die Schattenarbeit genauso lieben wie ich.
1: Das <lacht> also ist so, ja, von Cupcakes zu Schattenarbeit, das nenne ich mein Shift. <lacht> wir kriegen das hin. Ja, aber ja gut, okay, weil wir halt auch über die Jahre verstanden haben, einfach wie unfassbar. Also klar, schmerzhaft, aber wie erleichternd es halt sein kann. Und nicht halt auf diese Art erleichternd, auch oh, Mensch, ich fühle mich jetzt schlecht und äh, knall mich mal kurz auf die Couch und gucke eine Folge Gimmer Girls. Nein, und zwar auf die Art erleichternd, dass du wirklich hinsiehst und die Angst vor deinen eigenen Schatten einfach verlierst, weil du verstehst, wo sie halt herkommen. Ne? Und ähm, ja, das leitet halt dann auch die nächste Phase ein deines spirituellen Erwachens Und zwar, man nennt es ähm, The Dark Knight of the Soul. Ähm, aber eigentlich müsste man es eher the Dark Knight of the Ego nennen und zwar die ja die Dunkelnacht des Egos, denn genau in dieser Phase beginnst du naja zu sehen wie die Fassade bröckelt und zwar deine eigene, die deine Realität und halt auch in deinem Umfeld, denn deine Schattenanteile und ich denke deine Zuschauer und Zuschauerinnen quasi sollten schon, gut geinfluenzt sein, was quasi deine Schattenteile sind, so ne, natürlich sprechen hier die Theorien von Carl Gustav Jung an, ähm, sind all jene Anteile quasi, die dann einfach hochkommen und die dann einfach zeigen, okay, in diesen Momenten habe ich zum Beispiel eine Maske getragen. In diesen Momenten war ich komplett davon besessen, mein Ego glücklich zu machen. In diesen Momenten habe ich auf die und die Weise reagiert, obwohl ich mich so und so gefühlt habe. Ich habe mich hier belogen und so weiter und so fort und das ist halt auch so der Moment, der für viele Menschen, also eigentlich für die meisten, wahnsinnig schmerzhaft ist. Und gerade dieser Prozess kann sich halt über Monate bis sogar Jahre ziehen, um, wo man anfängt, die Fassaden und die Konditionierung, die man über all die Jahre aufgebaut hat und in denen man sich wohlgefühlt hat, die fangen an, plötzlich zu bröckeln. Und natürlich kommen wahnsinnig traumatische Erinnerungen vielleicht auch einfach hoch und ah, Ahnenwunden und naja, verschiedenste Probleme, die man all die Jahre immer liebevoll einfach runtergeschluckt hat. Man fängt an, irgendwie hinzusehen, weil das ist einfach der Moment, wo gewissermaßen, jetzt sehr spirituell einfach ausgedrückt, und ich denke, das können wir in diesem Podcast hier machen, ja. ist, dass deine Seele rebelliert und sagt, Herzchen, hier bin ich, hör mir zu. Lass diesen Blödsinn. Nein, du musst jetzt nicht noch eine Serie gucken. Nein, du musst jetzt nicht die 15. Packung Schokolade essen. Nein, du musst jetzt nicht shoppen, um dich besser zu fühlen. Nein, du brauchst nicht noch mehr von diesen Konsumanschaffungen quasi, um ein glücklicheres Leben zu führen. Und all das, was du im Außen suchst, kannst du eigentlich in dir drin finden. Aber genau das erstmal zu akzeptieren, das ist dieser Prozess, ist sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Und ich glaube, Chiara, du wirst mir darin zustimmen, dass Schattenarbeit kein Sprint ist. Das ist ein Marathon. Und diesen Marathon, den läufst du manchmal auch mehrmals in deinem Leben. Oh ja. Denn Hat es nicht gibt nicht ja, ja, das ist halt phasenweise so. Ne? Ich meine, wenn man das Ganze linear betrachtet, so gesehen, dann würde man sagen: Okay, gut, man kommt erst so der Wake-up-Call, dann kommt der Bliss und dann kommt der Dark Night of the Ego. Aber in gewisser Hinsicht äh, kann sich sowas immer wiederholen. Ne? Ich meine, ähm, wenn du dir jetzt mal überlegst, so du hattest zum Beispiel deinen Wake-up-Call, ich sag jetzt einfach mal so mit elf Jahren rum, spätestens. Ne? Für dich war immer klar okay, da gibt es mehr. Es sind jetzt nicht nur die Bienchen und die Blümchen und dieses Haus, was hier steht, und das ist alles feste Materie, sondern du hast für dich selbst recht früh entdeckt, okay, nein, da ist das mehr, da ist, ich sage jetzt mal liebevoll, da ist Magie in der Luft. Das war die und Zeit, wo ich eine Piratenprinzessin werden
0: wollte. Auch nicht schlecht. Ja, ich wollte Pirat werden, aber halt auch immer eine Krone haben, also
1: Piratenprinzessin. Das war für mhm. mich ganz klar. Ich wollte früher Astronautin werden, bis ich festgestellt habe, ich habe Höhenangst. <lacht> Ja, yeah, I know.
0: <lacht> ich, ich hatte halt damals, ich, ich habe ähm, Pippi Langstrumpf geliebt und ihr Papa war ja auch ein, ein mm. in der Südsee ein, ein König und hatte ein Piratenschiff. Und ich dachte halt, ja, auch moderne Piraten hätten noch diese coolen alten Schiffe mm. und würden in der Karibik rumfahren. Und ich fand das damals total
1: cool. Mm. Sehr geil. Ja. ja, so wandelt man sich halt, ne? Aber... Schlussendlich, du bist dann da angekommen, wo du jetzt immer noch bist. Und zwar bei der absoluten Erkenntnis und dem tiefen Wissen darüber. Hi, ich bin Kiara und ich bin eine Hexe. Mhm. Das, weiß ich. So, ne? ähm, das ist halt so, du hast es relativ früh schon so weit für dich erkannt, natürlich. Und für dich ist Dark Knight of the Soul oder auch Dark Knight of the Ego natürlich all die Jahre irgendwie immer wiedergekommen. So natürlich halt auch so mit deiner ganzen Geschichte quasi rund um 2020 etc. Und demnach ist das, glaube ich, auch so ein Punkt, warum man eigentlich so für sich selbst mitnehmen darf, dass all diese Stadien quasi nicht zwangsläufig linear verlaufen. Manchmal spielen die auch einfach so ein bisschen Ping-Pong. So, manchmal fängst du an mit, ähm, mit dem Bliss-Moment irgendwie, kommst in The Dark Knight, denkst dann, du bist schnell wieder raus, kommst wieder in Bliss. Und das rennt halt irgendwie immer so ein bisschen hin und her. Und man muss sich auch so ein bisschen davon lösen, dass man das alles nur einmal durchläuft. Und dann ist alles für sich selbst immer ja für immer aufgelöst. Man ist dann für immer geheilt irgendwie. Und ich glaube, da sind wir auch wieder so beim wundervollen Thema, so Spiritual Bypassing und hast du nicht gesehen so. Und ich mache das einmal und danach bin ich total erleuchtet und kann mit Ecker Tolle mein ein Eis essen gehen.
0: Warte, wenn, <lacht> ich wenn ich dran denke, wie oft wir uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken, ich glaube, ich schmeiße alles hin. Ich glaube, <lacht> ich kriege das nicht hin mit Coach. Ich, ich, ich schmeiße hin. Nee, das wird nichts. Ja, ja, ja. Aber eigentlich will ich nichts anderes machen. Ich will Leuten helfen. Ja, 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 Das ja, ist meine Berufung und dann wieder, nein, ich schmeiß nicht hin, ich gebe jetzt richtig Gas und drei Tage später, ich schmeiß wieder alles hin.
1: <lacht> ja, aber das, das ist ja halt auch normal so. Ich meine, ich glaube, das ist, gehört halt auch einfach so dazu, dass man halt für sich auch versteht, so nein, ähm, das ist nicht der Prozess und dann bin ich für immer total tippitoppi und total erleuchtet, sondern halt auch, dass man auch einfach erkennt, im Bereich der Schattenarbeit quasi, dass man sagt: Okay, gut, ich sollte mich für meine Schattenanteile oder für die Anteile, die ich jetzt nicht so knorke finde, dass ich mich dafür nicht schämen muss. So, ne? Ich meine, haben wir auch gerade letztens erst drüber gesprochen, so unser Anteil. Wir haben eine innere Bitch in uns. Oh ja. Und ähm, <lacht> die ist
0: wirklich bei beiden von uns, die ist eine Bitch.
1: Die ist eine richtige Bitch. Ja, absolut. <lacht> so, und das ist halt, aber wir sind uns über diesen Anteil erst dadurch bewusst geworden, dass wir gemerkt haben: Gut, okay. Früher waren wir nonstop in diesem Stadium einfach, in diesem so, alles ist scheiße, die Menschen können alle nichts, alle sind dumm und wir sind die Besten, ja. ja gleichzeitig ähm, auch dieses am Schulhof, die Lester schwestern Ja, natürlich, natürlich. Und, ja. ja, aber das war unser Ego, müssen wir halt auch mal nicht ja. anderes sagen. So, ne? Unser Ego hat gesagt, wir sind die Besten, obwohl eigentlich unser verletztes inneres Kind... Äh, in unserem inneren Keller gesessen hat und gesagt hat, habt mich doch einfach nur mal lieb. so, ne? Aber Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung.
0: Wir zwei hatten nämlich vor ein paar Wochen das, dass wir uns den ganzen Tag, wir haben uns eigentlich nur über andere Leute aufgeregt. So dieses klassische, wir sind nur im Außen und nicht bei uns. Genau. No. Und gleichzeitig haben wir uns dafür geschämt. Jede zweite Sprachmachricht war, oh mein Gott, ich schäme mich so dafür, dass ich das sage und denke. <lacht> und ähm, wir, wir haben für uns jetzt ausgemacht, ey, wenn wir merken, unsere innere Bitch will gerade raus, dass wir uns dann einfach treffen und einen Tag wirklich alles rauslassen, ja. um wirklich ein Ventil zu haben und dann ist wieder gut. Danach ja. können wir dann wieder back to the roots und raus aus dieser scheiß negativen Energie und ähm, ja, wieder unser Leben weiterleben, aber halt ohne das, was halt auch mal sein muss, dass man einfach mal alles scheiße findet, weil wir sind ja, Menschen, wir ja. haben beschissene Tage und die müssen wir nicht unterdrücken, nur weil im Außen angeblich in der, in der spirituellen Szene alles Friede, Freude, Eierkuchen, Licht und Liebe
1: ist. Ja, das, das, das ist halt, das meine ich halt mit, du siehst das halt irgendwann, wann Leute in welchem Stadium einfach sind, denn ein Problem beim Bliss-Faktor ist halt einfach, dass Leute, naja, the dark Knight of the ego einfach völlig außen vor lassen und tatsächlich denken, Spiritualität ist immer fliegende Schmetterlinge. Und dem ist halt leider Gottes einfach nicht so. Ne? Und da müssen wir auch einfach ganz klar wie so sagen, zum Beispiel das Gesetz der Dualität und besonders auch das Gesetz der Polarität einfach, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es ist immer eine Form der Perspektive. So, ne, ich meine, das Ganze wird ja ganz gerne auch damit irgendwie beschrieben, so, wenn der Löwe zum Beispiel die Gazelle fängt, um seine Jungen zu nähren kannst du das auf zwei verschiedene Arten sehen. Entweder, oh mein Gott, der arme Löwe, der muss seine Jung füttern, oder, oh mein Gott, die arme Gazelle, die wird getötet, damit der Löwe was zu fressen hat. Rein objektiv betrachtet, völlig ohne Bewertung, ist es nur ein Löwe, der eine Gazelle fängt. Und genau das ist es eben so, ne. Also, es gibt kein das ist immer nur so oder das ist immer nur so. Es sind immer nur so gegenseitige Perspektiven, die sich gegenseitig beleuchten. Und wenn du dann es einfach für dich ausblendest, dass Spiritualität halt auch bedeutet, sich seine Schattenanteile anzusehen, dann verfällst du natürlich in diesem Modus aus toxischer Spiritualität, Spiritual Bypassing, oh mein Gott, immer nur High Vibe und ich muss immer nur auf der höchsten Ebene fliegen, damit ich das manifestieren kann, was ich will. Aber sieht halt in der Realität meistens ein bisschen anders aus. Am Ende belügst du dich eigentlich einfach nur selbst und deswegen haben Chiara und ich ähm, immer dann, wenn wir es brauchen, unsere Momente, wo wir die innere Bitch rauslassen. Mhm. Einfach, weil sie da sein darf und da sein muss. Ja.
0: Genau. Ja, ja, Mein Hirn hat da. eben auch bei den Schmetterlingen aufgehört. Ich, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, Cold Mirror hieß sie. Die hat Harry Potter neu, neu synchronisiert. Und da gibt es auch vom vierten Band dann, vom vierten Teil dann diese geile Szene, da kommen die Bobaton-Schülerinnen und machen dann ja irgendwie so komische Bewegungen, dann fliegen Schmetterlinge her durch die Gegend. Und sie oh, hat das synchronisiert, so sie hat das synchronisiert mit, oh mein Gott, wir sind so doll, wir bub sind Schmetterlinge. <lacht> und die, mittlerweile ist das so für mich, dieses, wenn, wenn ich irgendwo diese klassische toxische Spiritualität, wenn jemand ja. ähm, dann auch sagt, ja, Snowflake äh, super special Snowflake. Ich bin so geil, ich bin so hu. Dann mhm. habe ich immer dieses oh mein Gott, ich bin so doll, ich sie Schmetterlinge. Mhm. Im Kopf.
1: Ja, das sind aber auch dieselben Leute, die erstmal in Tränen ausbrechen, nachdem sie gekommen sind, ne? Aber okay, reden wir nicht drüber. <lacht> Hups! Da war sie wieder, die innere Bitch. <lacht> das war ein kleiner Vorgeschmack da drauf. <lacht> ein extra Podcast, nur für unsere innere Bitch. Oh mein Gott.
0: Ja.
1: Ah, Nein, ja. so, so einen großen Freiraum möchte ich der Bitch dann doch nicht geben. Nein, absolut nicht. Ist ja auch in der <lacht> Sie darf ab und an mal spielen kommen, aber danach ist auch wieder so, jetzt mäusel, ab in die stille Ecke. Genau, genau. okay, genug aufgeregt. Bring ich mal go. wieder ab. Ja. Jemand, machen mal eine
0: Barbehandlung.
1: <lacht> ah ja, ja, ja. Ja, okay. Ähm. Dark Knight of the Soul, Dark Knight of the Ego. Spannender Prozess, schmerzhafter Prozess. Aber was ist denn der nächste Schritt? Ähm, und da habe ich, es ist ganz interessant, äh, ich habe äh, eine Freundin, die sich in einem genau in dieser Phase aktuell so ein bisschen befindet. Und das Ganze, das ist die vierte Phase und es nennt sich ähm, The Void. Das kannst du dir so vorstellen. Stell dir vor, The Dark Knight of the Ego war ein sehr, sehr langer Marathon. Und du hast die Ziellinie erreicht. Du bist noch völlig verschwitzt, dein Herz schlägt noch wahnsinnig schnell und du setzt dich dann endlich an den Straßenrand und du denkst dir so: Wow, ich, ich habe es geschafft, ich bin durch diese ganze, Verzeihung für die Ausdrucksweise, durch die ganze Scheiße durchgegangen. Und jetzt möchte ich mich einfach nur ausruhen, jetzt möchte ich irgendwie an meiner Orange lutschen und ein Wasser trinken. Und dann kommt um dich herum so eine Art Nebel und alles wird ganz still und plötzlich bist du ganz alleine auf diesem Feld und ruhst dich aus. Und genau so. Fühlt sich The Void an. Man kann sich das auch so vorstellen, das ist die Zeit, nachdem du so viel gearbeitet hast, so viel aufgelöst hast, so viel auch geheilt hast und für dich verstanden hast, dass du, naja, erstmal das große Schweigen gehüllt wirst. Und dieses große Schweigen, das ist halt nicht unbedingt für jeden so weit zu ertragen. Denn all die Zeit warst du irgendwie so, okay, gut, hier ist so viel Neues. Ich bin so aufgeregt. So, oh mein Gott, die Möglichkeiten. Dann dachtest du so, okay, all das neue Wissen, was ich jetzt hier finde. Und dann hast du aufgelöst, was für alte und versteckte Anteile du in dir drin hast. Du hast dich in deiner Kernessenz völlig neu kennengelernt. Und dann wird plötzlich um dich rollt alles still. Keine Angel-Numbers mehr. So, du hast irgendwie hörst auch deine Spirit-Guides nicht mehr. Und deine Intuition hat auch schon lange ist auch schon lange Kippen holen. Und dann sitzt du einfach nur so da und denkst dir so, ja was ist denn nun ne, also Keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dieser Prozess, der macht sehr, sehr vielen Leuten einfach wirklich Angst, weil man fühlt sich irgendwie so ein bisschen alleine. So, wo geht es jetzt hin? Ich weiß, das Alte bin ich nicht mehr, aber das Neue bin ich irgendwie auch noch nicht. Du bist so in dieser Zwischenphase. Irgendwie, und es kann bei manchen zwischen Monaten dauern und vielleicht auch gut bis zu einem Jahr. Aber der Kernfaktor, um durch diese Phase durchzugehen, und das ist, glaube ich, so... Das Ding, was so mit am schwierigsten irgendwie ist, ist das große Ding Surrender. So Und an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, wir stellen uns jetzt mal bitte ganz kurz Spongebob vor, wie er diesen Regenbogen über seinen Kopf zieht und da drauf steht, Surrender, Sparkle, Sparkle. Genauso ist es einfach.
0: Ich ähm, habe Spongebob nie geguckt. Ich oute mich jetzt. Ich fand Spongebob immer super scheiße.
1: Ja, unsere Freundschaft ist hiermit beendet. Wo kann ich das beenden? <lacht> I thought... <lacht> Ich habe nachher ein ernstes Wörtchen mit dir zu
0: reden. <lacht> <lacht> ah, schön. Ich hatte diese Phase letztes Jahr zweimal. Weil auch das ist der Punkt, äh, auch die kommt wieder. Ich hatte die im, ich glaube, April, Mai letzten mhm. Jahres. Nach der IA, also Theta Healing -X Kurs, drei Wochen lang. Und dann im September wieder, nach dem damals höchsten oder aktuell immer noch höchsten Täter-Healing-Seminar, was man machen konnte oder kann. Das war so dieser Moment und das ist echt eine Phase, man fühlt sich super verloren. Mm. So ein bisschen auch als wenn alles, was man bisher gemacht hat, gar keinen Sinn gemacht hat. Oh ja, absolut. Als wenn man kein Stück vorangekommen wäre, wenn man immer noch exakt die gleiche Person wie vor, keine Ahnung wie viele Jahren war.
1: Mm.
0: Und das, was wirklich geholfen hat, war dann, also für diejenigen, die Depressionen haben, ich dachte erst, ich hätte wieder einen Schub, weil es sich genau so angefühlt hat. Ja. Und dann kam mir einfach dieses, okay, wenn es jetzt ist, ich habe die letzten Monate so viel gemacht, ich darf das jetzt. Ja. Ich, darf jetzt, ich darf jetzt, und wenn ich jetzt drei, vier Wochen am Sofa sitze und den ganzen Tag nichts anderes mache, als Supernatural zu gucken, oder Leverage, das sind meine zwei Wohlfühlserien, dann ist das so.
1: Ja, richtig. Einfach an die radikale Annahme gehen. Und ja. Genau das ist es halt. Ne? Aber genau das ist halt, wie soll ich sagen, so eine gewisse Art von Bewährungsprobe halt auch. Ne? Ich meine, du hast dich gewissermaßen einmal komplett gehäutet. Ja? Mhm. Ich meine, du hast das alte Selbst hinter dir gelassen, aber du siehst quasi noch so die Überreste deines alten Selbst, die siehst du neben dir liegen. Aber du siehst noch nicht das neue Selbst. Ne? Und das ist genau der Punkt, wo man sich dann irgendwie entscheiden muss, okay, nehme ich das jetzt wirklich so an und gehe ich wirklich diesen neuen Weg oder falle ich vielleicht auch wieder so weit zurück? Denn was quasi auch so der Prozess ist, den man für sich selbst erschließen sollte, kann, darf, ist für sich selbst zu sagen, okay, gut, ich brauche nicht mehr die externe Führung, sondern ich finde die Führung in mir selbst. Und wenn man das durchlaufen hat und weiß, okay, ich habe das absolute Vertrauen in mich, weil ich weiß, ich bin so gesehen pures Licht, pure Göttlichkeit, wenn man das so nennen möchte, dann kommt man nämlich in, den nächsten, in das nächste Stadium und das nennt sich ähm, ja, The Groundness, so gesehen. Und das kann man sich so vorstellen: du weißt, wer du bist. Und du bist wie so ein Baum, der so die Wurzeln immer mehr in die Erde drückt. Und einfach genau weiß, wenn der nächste Windstoß kommt, mich wirft so schnell nichts mehr um. Weil ich weiß, wer und was ich bin. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess, weil in diesem Prozess kommt halt auch wahnsinnig viel innere Ruhe rein. So, ne? Und ich glaube, das ist halt auch genau das, was wir beide halt auch so an Schattenarbeit so toll finden. Dieses absolute Wissen darüber, so du kannst mir hier echt nichts mehr irgendwie vom Fisch erzählen. Ähm, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo es herkommt. Und da brauchst du mir jetzt quasi auch nicht mit deinem verletzten Ego irgendwie ankommen. Ich habe dich trotzdem lieb. Du laberst jetzt gerade echt Bullshit, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und vor allem, ich habe mich lieb. So. Und ich kann das einfach mal da sein lassen. Und vor allem, gerade in diesem Stadium ist es ja auch so, mh, wenn Leute zum Beispiel auch wieder jetzt hier zum Spiritual Bypassing neigen oder zum Beispiel so sagen: so: Oh, deine Energie war jetzt gar nicht high-vibe genug. Ich muss, nachdem du weg bist, muss ich erstmal die Wohnung oder das Haus räuchern. Das. Achtung, sind genau jene Leute, die in diesem Stadium von ich bin nicht mehr abhängig von der externen Energie für sich wirklich verinnerlicht haben. So, weil alle Leute, die immer noch irgendwie so sagen, so, oh mein Gott, nein, ich muss das von mir weghalten und so weiter, immer nur High Vibe, High Vibe, um mich selbst zu schützen, sind noch nicht durch den Prozess von The Dark Knight of the Ego und The Void durchgegangen. Und das ist halt das, was dann immer so ein bisschen irgendwie falsch verstanden wird. So, weil wenn du in dir selbst so gefestigt bist, was soll dich denn da noch umwerfen? Dann ist dir das doch egal, ob da die andere Person sich jetzt, keine Ahnung, über den Nachbarn aufregt oder dir, keine Ahnung, das komplette Nachrichtenprogramm irgendwie runterseiert. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was wirklich ist. Und du weißt, dass du für dich selbst deine Energie und deine Emotionen jeden Tag und jede Sekunde neu wählen kannst.
0: Vor allem hast du in dieser Phase in der Regel nur noch Menschen wirklich in deinem Namen Umfeld, die, wenn es so welche sind, dass sie halt doch relativ schlechte Vibes haben. Du hast da ganz bewusst gewählt, weil das sind die Menschen, wo du sagst, die habe ich so gern, die habe ich, die sind mir so wichtig, da ist es mir das trotzdem wert. Mhm. Ja. Das ist Und dann ist halt die be bedingungslose Liebe, ne? Genau. Ja. Und es ist gleichzeitig auch die Phase, in der man auf der einen Seite super chillig mit allem ist, mhm. Und gleichzeitig, ähm, ja, sehr radikal wird, weil man einfach auch genau weiß, okay, den Bullshit gebe ich mir, einfach nicht mehr. Oder, okay, du bist trotzdem wichtig genug, dass ich dich habe, aber du bist in der Situation einfach, in der Regel, Ausnahmen gibt es immer, weil wir auch immer wieder zurückfallen. Ähm, du bist in der Regel hammergeil im Grenzen setzen. Und das ist etwas, was dich gleichzeitig bei sehr vielen Leuten aber auch sehr unbeliebt macht.
1: Aber es ist okay. Ja. Jeder hat ja seinen Prozess, ne? und es ist es halt so: keine Wertung, nicht besser, nicht schlechter. Jeder ist in seinem Prozess irgendwie so. Und wenn eine andere Person dich dann in diesem Moment dafür ablehnt, dass du Grenzen setzt, dann, ja, dann darf sie gehen. Das ist völlig in Ordnung so, ne? man, macht, muss sich auch, man macht sich auch nicht mehr irgendwie von irgendwas abhängig und genau das ist es ja. So diese absolute Unabhängigkeit und diese Gewissheit in sich selbst zu finden, das ist also wahnsinnig, wahnsinnig schön so.
0: Wir stehen, ja. Ich muss
1: jetzt gleich noch die Grenze finden, ob das ich Spongebob nicht
0: mag, ob das für sie noch akzeptabel ist oder ein absolutes No-Go. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, was das jetzt über mich aussagt. Mit fast Mitte 30 irgendwie Spongebob noch witzig zu finden. Aber was soll ich sagen? Ich bin innerlich jung geblieben. Ja, das ist, ich, ich war eher so der Sailor Moon typ deswegen. Ich liebe Sailor Moon, da reden wir nicht drüber, Herzchen. ich mhm. glaubst du, warum meine Katze Luna heißt, Girl. Ja. Meine auch. Eine von den beiden. Die andere ja. dann
0: Salem wegen der Originalversion von Sabrina the Teenage Witch.
1: Ja. ja, man nimmt das halt mit, ne? Die Kinder ja, definitiv. <lacht> ja. ja. und dann wenn wir das geschafft haben, so wenn wir dieser gefestigte Baum sind, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingspart und zwar, wenn du weißt, wer du bist und was du bist, kommt genau in diesem Moment das raus, was dich für den Rest deines Lebens begleiten wird und zwar deine Soul Mission. Deine Seele spricht endlich zu dir und du weißt, okay, das ist meine Aufgabe im Leben. Aber jetzt hier, Achtung, aufpassen, deine Soul Mission ist nicht zwangsläufig etwas. Du hast diesen Prozess jetzt ganz klassisch linear durchlaufen. Du hast jetzt viele Jahre gelitten und gelernt und aufgelöst und geheilt und plötzlich weißt du, wer du bist. Auch das darf sich im Laufe des Lebens immer weiter wandeln. Ne? Denn wir durchlaufen ja alle verschiedenste Entwicklungsprozesse. Aber das ist einfach so der Moment, der dann Also dieses Stadium soll dann auch für den Rest deines Lebens quasi anhalten, wo du halt immer wieder guckst, okay gut, was will mir meine Seele jetzt quasi sagen? Was ist das Geschenk, was ich in die Welt bringen will? Was ist, was hat mir dieser ganze Marathon und dieser ganze dieser Entwicklungsprozess quasi gegeben, dass ich dann am Ende quasi auch weitergeben kann? Nicht nur für mich, sondern halt auch für andere. So, ne? Ich meine letztendlich, das Gesetz der Trennung ist ja nun mal ein Trugschuss. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Demnach, was ich für mich mache und kann ich auch für dich machen. Also man gibt es ja immer irgendwie weiter. Und das ist dann so der Prozess, wo man sagt, okay gut, ich gucke jetzt einfach, das, da führt es mich quasi hin. Ganz mhm. befreit von Masken und der Überlegung, wie man jetzt quasi in die Gesellschaft am besten reinpasst. Ne? Und da sind wir halt wieder dabei so, Out genau. of the Matrix. So, ne? Vielleicht
0: auch ganz wichtig, Soul Mission hat nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun. Absolut, absolut. Das heißt nicht, dass, wenn du das gefunden hast, dass deine Soul Mission das ist, womit du im Endeffekt Geld verdienst. Das kann sein, dass deine Soul Mission es ist, ist, in deinem Urlaub irgendwo in dritte Weltländern Schulen zu bauen oder Häuser zu bauen. Mhm. Oder nach Feierabend in irgendwelchen gemeinnützigen Organisationen zu arbeiten. Vielleicht führst du Hunde aus dem Tierheim aus. Ja, und so, so weiter. Also es ist, weil heutzutage, was ich auch in der spirituellen Szene sehr, finde, äh, sehr oft sehe und höre, ist dieses, in der Säumischen musst du immer dann irgendwie mit Spiritualität und mit dem, was dir Spaß macht. Du musst damit Geld verdienen. Wenn du einen normalen Job, keine Ahnung, an der Kasse hast oder ähm, am Bau oder sonst wo arbeitest, das ist... Irgendwie in dieser Bubble so rausgekommen, dieses, das ist nichts wert, das ist kein richtiger Job für einen, der spirituell erwacht ist. Und das ist halt Bullshit, müssen wir auch mal so sagen.
1: Ja, aber genau das ist es halt so. Ich meine, in welcher Phase befinden sich diese Leute, die solche genau. Aussage treffen? So. Toxisches Bliss, so gesehen, ne? Mhm. Das ist es halt so, weil, wenn du das wirklich durchlaufen hättest, so wie du es von dir selbst behauptest, dann würdest du die Wertung daraus nehmen. Und genau das ist der Punkt. So es gibt keine spirituelle Erhebung oder, oh mein Gott, ich habe schon so viel Schattenarbeit gemacht und ich habe jetzt so viel über mich selbst gelernt, ich bin besser als du. Wenn dir jemand sowas sagen möchte, dann lächel, sag, ist okay, du hast deinen Prozess und dann geh, aber geh schnell, ja, weil es ist genauso wie die, die kommen, ich habe meine Schattenarbeit beendet.
0: Das ist, die, wenn ich, das ist die, wenn ich sowas höre, wo ich nur noch okay, alles klar und dann gehe ich. Mhm. Ähm, Weil nein, sorry, ich, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber du beendest die wenn du deine Schattenarbeit beendet hast, dann bist du tot. Ja. Und dann ist auch nur
1: die, Sch Le die Schattenarbeit
0: für dieses Leben beendet.
1: Ja, ich glaube, was manche Leute irgendwie immer so denken, ist, dass dann, es heißt, Schattenarbeit zu so machen, dass jeder Tag genauso schmerzhaft ist wie der erste in der Schattenarbeit. Aber das ist ja nicht der Fall, du wirst halt nur einfach besser darin und schneller darin. Mhm. Ich meine, wo du früher zum Beispiel unter einem Trigger total verzweifelt bist und gesagt hast, so, oh mein Gott, die Welt bricht unter mir zusammen, jetzt kommen hier voll die Erinnerungen hoch und einfach dieses, dieser Überschwall an Emotionen und Erinnerungen quasi über die Einpresse und Du denkst, oh mein Gott, du wirst dir in einem Blick erschlagen. Das ist in der Anfangsphase so. Aber irgendwann hat man ja gewisse Dinge halt auch für sich aufgeräumt quasi. Ne? Und hm. es ist ja halt auch einfach so, du kannst nur so viel quasi... Also man sagt ja immer, das Universum gibt dir so viel, wie du tatsächlich halten kannst. Dementsprechend geht er ans Vertrauen geh geht er einfach durch. Mit der Zeit wird das viel, viel schneller. Dann entwickelt sich plötzlich, dann bist du mit einem Trigger konfrontiert, wo du dich erstens auch wieder selbst entscheiden kannst, möchte ich mich jetzt davon triggern lassen, ja oder nein. Und wenn es der Fall ist, dann ist es nicht zwangsläufig was Negatives und auch nicht die Schuld der anderen Person, sondern du kannst gucken, okay, was will dieser Trigger denn jetzt mir sagen, denn es hat ja nicht mit der anderen Person zu tun, sondern mit dir, mit deinen Werten, mit deinen Erfahrungen und so weiter und so fort. Und so kann aus einem Prozess des, ich bleibe jetzt über drei Wochenenden quasi im Bett liegen und weine mich die ganze Zeit aus, kann es werden so, hm, ist sie mir jetzt irgendwie sauer aufgestoßen? Warum ist es mir denn sauer aufgestoßen? Okay, was sind meine Gedanken dazu? Was sind meine Emotionen dazu? Wo fühle ich sie in meinem Körper? Okay, ich lasse es jetzt mal durchlaufen. Okay, ist der Trigger immer noch da? Ja oder nein? Hm. Sind meine Gedanken wirklich die Wahrheit? Kann ich etwas für mich daran ändern? Ist es etwas, was ich ablehne oder was ich für mich akzeptieren darf? Und plötzlich wird daraus ein Prozess von, keine Ahnung, zehn Minuten Journaling oder auch, wenn du richtig schnell bist, <lacht> bei Netto an der Kasse. Und hm. dann gehst du da raus und denkst dir so, wow, das ging echt schnell. Und genau das ist es halt einfach so. Schattenarbeit machst du weiterhin, aber es ist nicht mehr dieser kräftezierende Marathon, sondern eher so, okay, anerkennen, für sich durchspielen, akzeptieren, loslassen, weiterleben. Ja, und das ist was, ähm, ich mache meine Schattenarbeit
0: ja so zu 90 Prozent mit Theta-Healing mittlerweile. Und die ersten Male die ersten Seminare, so die Grundausbildung, ey, ich habe die gehasst. Ich, ich habe die gehasst, weil es so hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon ewig Schattenarbeit gemacht. Ich hatte eine Coaching-Ausbildung hinter mir und ich wäre vorher gar nicht in der Lage gewesen, das zu machen. Weil das war nochmal so Next Level. Das ist so für mich dieser Quantensprung, von dem auch immer alle sprechen. Dieses mhm. innerhalb von Minuten ähm, da wirklich ein tiefgreifendes Thema aufzuarbeiten. Und die ersten Themen, wo wir dann auch drin waren, ey, ich war nur am Heulen. Ja. Ich war ich nur auch. am Heulen, mir war schlecht. Und dann kam ähm, im letzten Jahr dann so die Phase, wo ich dann mit Christina zusammengearbeitet habe, einmal die Woche. Und dann ging es irgendwie so, okay, ich, ich habe nicht geheult, mir war nicht schlecht, ich habe es nirgendwo gespürt. Hat das jetzt funktioniert? <lacht> weil, weil Wir waren es beide nicht mehr gewöhnt. Ja, es hat funktioniert. Ähm, aber das durften wir dann auch mal erst wirklich wieder neu lernen, dass es eben nicht die Norm ist, dass man dauerhaft heult. Dass es sich Schattenarbeit dauerhaft einfach nur scheiße und eklig im Prozess anfühlt. Sondern dass das Ganze, auch der Prozess einfach super easy sein darf.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Ja, ja, das ist ja das Ding so, Ne, man sagt ja ungefähr so, Emotionen halten ungefähr 90 Sekunden im Körper, wenn man sie tatsächlich mal durchfließen lassen würde. Das Einzige, was diesen Prozess verlängert, sind unsere Gedanken. Ne? Mhm. Aber wenn wir da schneller sind quasi in unseren Prozessen der Erkenntnis, Akzeptanz und des Loslassens, kann das, äh, ja, dann heult man vielleicht mal 10 Minuten, aber dann halt nicht mehr drei Tage so. Ne? Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das sind Emotionen. Wir sind ja, ja immerhin hier, um menschliche Erfahrungen zu machen. Dazu gehört halt leider Gottes auch einfach mal Rotz und Wasser zu heulen und vielleicht oh, auch sich einfach mal zu denken, warum fühle ich mich jetzt so kacke? Ach Mann, ey.
0: mein absolutes Highlight, ich weiß nicht, wer es kennt, aber ich hatte bis vor circa einem anderthalben Jahr jede Nacht, ich hatte super Schlafprobleme, weil nachts dann immer, ich, ich kam in irgendwelche Situationen aus dem Kindergarten teilweise. Über die ich mich geärgert habe, wo irgendwas passiert ist, die ich dann durchgespielt habe. Die ganze Ach, Nacht lang, die, die ganze Nacht lang aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus Sachen, die vor ein, zwei Tagen passiert sind, die ich dann immer wieder im Kopf durchgespielt habe, was ich hätte anders machen können. Hm. Und das sind, wie ich jetzt weiß, ich habe sie nämlich mittlerweile nicht mehr, das sind einfach Themen, die noch nicht verarbeitet sind. Das heißt, wenn ihr sowas habt, und ihr könnt euch am nächsten Morgen daran erinnern oder ihr seid abends noch, ähm, habt einen Stift dabei und seid noch in der Lage, was aufzuschreiben, wenn das kommt. Schreibt euch diese Themen auf, diese Situation. Das ist was für eure Schattenarbeit. Und wenn das Thema aufgelöst ist, dann habt ihr Ruhe. Dann könnt ihr plötzlich mittlerweile, ich lege mich ins Bett, ich mache mein, mein Hörbuch an. Ich habe früher immer so einen Timer auf 30 Minuten gehabt, der dann keine Ahnung, fünf, sechs Mal verlängert wurde. Ähm, wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich die ersten drei Minuten vom Hörbuch noch mit. Ja, Danach bin ich weg. Ja, ähm, das, ist, das ist ein Punkt. Auch Träume. Mittlerweile träume ich hauptsächlich, wenn es irgendwas daraus ist, wo ich dann morgens aufwache und merke, aha, das ist ein Thema, wo ich mal reingehen sollte. Ja.
1: Mhm. Ja klar, du kriegst halt so deine Baustellen immer irgendwie dann auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie mit so ne? Ich meine, wenn du nicht gerade sag jetzt mal mit externen Triggern permanent irgendwie so konfrontiert wirst, ja, dann äh, sagt dir dein Unterbewusstsein halt schon von alleine quasi so, okay, ich mache jetzt mal die Kellertür auf, da ist das nächste Thema. Ja, viel Spaß. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist ja die externen Trigger, die werden ja durch die Schattenarbeit einfach weniger. Ja, ja. Das ist eines meiner meiner liebsten Beispiele. Ich hatte in 2020 war das, hatte ich eine Serie auf Netflix geguckt. Ähm, irgendwas mit Magnolien, ich kann den genauen Titel nicht mehr, aber... Süße Magnolien. Genau, Süße Magnolien, ja. Mhm. Und, oh mein Gott, was haben die mich getriggert? Vor allen Dingen, da ist ja ein geschiedenes Pärchen. Der Mann und seine neue Frau, die haben mich getriggert. Ich habe ihn gehasst, ich habe die, die neue Frau gehasst. Ich fand es ganz furchtbar. Und dann, ich hatte es damals auf Englisch geguckt, weil deutsche Übersetzung noch nicht da war und dann habe ich es einen knappen Jahr später nochmal in Deutsch geguckt. Und irgendwann war ich so, irgendwie ist die Serie anders. Der Mann ist immer noch nicht so, wo ich denke, äh, ja, es war jetzt nicht deine Goldstunde, die du da gerade hattest, was du da losgelassen hast. Aber ich konnte diese Serie genießen. Sie hat mich nicht mehr getriggert. Ich hatte nicht mehr diesen Hass auf, auf die neue Frau, sondern im Gegenteil, mir kam es eher sofort die Heldin so, na, da hättest du mal ein bisschen netter reagieren können. ne ähm, Also, weil ganz oft bei der Schattenarbeit, wir selber merken erstmal nicht, dass sich was verändert hat. Das merken wir erst, wenn wir so bestimmte Sachen wiederholen und dann plötzlich merken, das wäre vor einem Jahr so noch nicht möglich gewesen.
1: Mhm, ja, das ist echt spannend, dass du das ansprichst, weil ähm, ich glaube, wenn ich diesen Prozess jetzt für mich noch nicht irgendwie durchlaufen hätte. Also ich ähm, ja, maße mir jetzt auch nicht an zu sagen, ich bin komplett fertig mit allem, absolut nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn man mir das jetzt so erklären würde, so, oh ja, du denkst dann, du äh, lernst eine völlig neue Welt kennen und ist erstmal alles total blumig und dann geht es erstmal richtig schön bergab mit dir. Also ich würde ich würd den Werbeslogan, würde ich halt auch sagen, ihr wisst, wie man keine Werbung macht. Dankeschön. Weil es macht natürlich erstmal Angst, weil eigentlich kommt erstmal ganz schön viel Bullshit auf dich zu und ganz schön ja. viel Scheiß, an der du rumwühlen darfst. Aber das Ergebnis davon ist halt wahnsinnig nachhaltig, halt einfach, ne? Und ich meine, ähm, das ist jetzt so, sei es bei dir jetzt mit der Serie, dass du sagst, okay, du konntest die jetzt ganz neu genießen und du bist einfach sehr viel ruhiger geworden. So, ich meine, skalier das mal hoch auf so wirklich Situationen, ganz normal im Alltag so, ne? Ich meine. Ähm, bestes Beispiel, du fährst Auto und vor dir ist jemand, der fährt nicht mal die Mindestgeschwindigkeitsgrenze und so weiter. Dann gibt es natürlich zwei Varianten. so ne? Nein, also da bin ich
0: immer noch die Bitch. Okay, gut. Ähm, beim Autofahren kommt meine Bitch raus. <lacht> ja. ähm, das ist halt so, das ist so typische Sch ich schreie durch das Auto, du hast das Gas mitbezahlt. <lacht> ja, oder das Gas ist rechts.
1: Du hast mal ja, eingebaut. Nach
0: ähm, ich fahre in Großstädten kein Auto. Ja, weil ich gleichzeitig da auch super Schiss habe vor Großstädten. Das überfordert mich. Autofahren in Großstädten überfordert mich. Mhm. Und ich bin auch nachts, ja wer, wer weiß, wie ich tagsüber. Tagsüber ist so bei mir die 10 km/h über der Normalgeschwindigkeit. Das ist bei mir halt so normal. Ähm, Im Dunkeln, weil wegen den Augen, also Rehe, Hasen, Füchse und Co. Ähm, da bin ich echt so Verkehrshindernis Nummer eins ja, ja nicht. Ja, da, da, da könnte man mir entgegenschreien. Ich hätte das Gas mitbezahlt. Es ist
1: mir egal. Schieb mich halt hier durch. Ich will die Tiere schützen. Ja, genau. Geh mir nicht bei meinem Tierschutz auf den Sack. Genau. Ich bremse auch für Mäuse. Und das tue ich wirklich. Ja, selbstverständlich. Ich, ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn eine Fliege gegen meine, meine Scheibe knallt. Und jedes Mal aus so, oh Gott, es tut mir leid. Ja, das ist halt... Ich
0: hatte eine Freundin, das war so süß. Sie ist outdoor gefahren und auf einmal ging es so. Da ist ein Vogel. Geh weg, geh weg. Oh, mein kleiner Vogel, es tut mir so leid, dass ich dich jetzt überfahren werde, aber du gehst da nicht weg, weil sie konnte nicht ausweichen und dann, oh, du bist ein Blatt, dann ist so gut.
1: <lacht> oh, das geht mir auch so oft so. Das geht mir so oft so. Ich kriege jedes Mal immer erstmal Panik, wenn irgendwo was rumliegt und dann so, oh, okay, gut, das ist, das ist nur ein Blatt. Oh, okay, das ist nur ein ja. Oh, okay. Alles in
0: Ordnung. Aber, ja, ja, also, ja, ja. Kann ich da drüber fahren oder muss ich aussteigen und gucken, ob da ein Tier drin sein könnte? Mhm. Ja.
1: Ja, so ist das halt mit der Tierliebe, was soll man dazu ja. sagen? Versteht nicht jeder, aber die, die es verstehen, so. <lacht> ja. ja. Aber okay, halt auch lieb. das eben
0: wegen der inneren Bitch beim Autofahren. Ähm, ja. Das, das ist es. Ähm, egal wie weit du bist, egal wie weit du Schattenarbeit gemacht hast, in dem Moment, wo wir, wir sind nicht nur Licht und Liebe. Jeder von uns hat ein inneres Arschloch in sich. Und das kommt auch mal raus und das ist vollkommen okay. Ja. Ja, das ist auch gesund. Wir brauchen, also wir hätten diese negativen Emotionen, wir sagen mal negativ wie Wut und, und Trauer und sonst was, wenn die nicht notwendig wären, hätten wir die nicht.
1: Ja, ja, absolut, absolut, aber halt so bei den größeren Themen so, ne, dann da lohnt sichs halt dann wirklich so, ne. Also ja, weil die halt keiner halt, mehr irgendwie was erzählen.
0: Ja, und dir ist halt einfach von in gewisser Weise heute auf morgen einfach ganz viel scheißegal. Dinge, über die du dich vorher wochenlang aufgeregt hast, sind plötzlich so, aha, okay.
1: Ja, aber das ist ja nicht so, weil die Sachen plötzlich per se gleichgültig sind, sondern einfach, weil du für dich selbst in dieser Situation nicht mehr, ähm, nicht mehr dein Anteil angetriggert wird. Und mhm. das ist es halt so. Ne, Ich meine, äh, wenn du dich sonst zum Beispiel unfassbar darüber aufgeregt hast, dass äh, eine Kollegin von dir grundsätzlich zu spät zur Arbeit kommt, ja, dann hat es nichts mit der Kollegin zu tun, sondern mit dir selbst. so ne? Und wenn du für dich selbst akzeptieren kannst, dass hinter diesem Trigger vielleicht der Wunsch steht, auch einfach mal nicht immer perfekt sein zu müssen oder auch mal zu spät kommen zu dürfen, ja, dann fällt dir das irgendwann auch einfach nicht mehr auf, ob diese Kollegin immer zu spät kommt oder nicht. Und das ist eben der Punkt, wo Schattenarbeit das dann für dich einfach auflösen kann. so. Und das findet sich in den großen und in den kleinen Momenten wieder so. Und deswegen... Auch wenn es erstmal kacke klingt, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich wahnsinnig. Denn überlegt mal, was die Alternative wäre. Wir haben ja ganz zu Anfang darüber gesprochen, dass man sich teilweise auch einfach fühlt wie, wie, so ein, wie so ein Tourist in seinem eigenen Leben. Du hast dir da was aufgebaut, du folgst all den gesellschaftlichen Regeln und Normen und machst dies und machst das. Und findest dich dann irgendwann einfach so in dieser, zum Beispiel abends auf der Couch wieder so, die Kinder sind im Bett, der Mann schnarcht schon zum 15. Mal noch lauter. Und du denkst dir so, okay, hm, jetzt habe ich eigentlich alles richtig gemacht, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass das spirituelle Erwachen für sich auch mitbringt. Und zwar das Grundlegende hinterfragen, was will ich als Individuum wirklich? Sind all die Dinge, die man mir vielleicht so auferlegt hat, wie man zu leben hat oder wie man zu sein hat, wie man zu denken, zu fühlen und so weiter hat, ist, entspricht das wirklich mir? Ist das wirklich mein Weg? Und genau da ist es natürlich schön, wenn man dann für sich selbst sagt, nee, das ist es nicht. Aber das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess darf man sehr, sehr liebevoll mit sich umgehen und sich auch Rückschläge erlauben, denn das ist absolut normal. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass du Spongebob gucken sollst gerade.
0: Nein. Ah, ah. <lacht> Wird nicht passieren. Ja. Ich fand auch da war schon alles, was auf Nickelodeon lief. So, also, hey Arnold und so habe ich geguckt, aber meine Freunde waren alle von den Rugrats und Co. so begeistert und ich hing da immer nur so, ich war Disney verwöhnt. So, es ist einfach scheiße gezeichnet. Ne? Ich war auf einer Kunstschule dann später. Ähm. Ich habe in, in Trickfilme
1: zeichnerisch einen sehr, sehr hohen Anspruch
0: und Spongebob erfüllt den nicht.
1: Das finde ich total lustig, weil ich bin obwohl, mittlerweile so ein bisschen anti-Disney. Obwohl ich die, die in Anführungszeichen Schneckenkatze Gary,
0: ja, den finde ich sehr geil, aber einfach, weil er miaut.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ja. Aber so Disney an sich, ich meine, äh, ich sag jetzt mal so, die Filme, mit denen wir damals aufgewachsen sind, wenn man die sich mittlerweile mal so durchspielt, dann wird einem ja echt schlecht. Von Rassismus über Sexismus über, ja, ja das haben wir auch schon
0: bei, bei Kinderbüchern. Mm. Mein Highlight, Schneewittchen. Schne Schneewittchen ist echt so mein absolutes Highlight, ja. Also erstmal im Original ist Schneewittchen, ich glaube, sieben Jahre alt. Dann ist sie in Anführungszeichen gestorben, weil sie sich an einem Apfel verschluckt hat. Die Zwerge packen sie in einen Glassack. Der Prinz kommt vorbei und sagt, oh, die ist hübsch, darf ich die behalten? Lecker Leiche. Ja, und die Zwerge, ja klar, komm, wir helfen dir tragen. Und dann stolpert irgendeiner, der Sarg fällt runter, zerbricht. Ähm, Schneewittchen fällt das, das Apfelstück aus dem Mund raus. Sie lebt wieder und... Äh, ja, der Prinz sagt, ach, du bist immer noch hübsch, komm, ich will dich heiraten. Ja. Ähm, oh, hat es geschafft im Leben, ne? Weil sie hübsch, ach, war, weil sie ja, hübsch war. ganz genau. Äh, hatte ich mich jetzt mit einer Freundin gerade, die eben zwei kleine Kinder hat, zwei Mädchen. Und die liest den gerade die Märchen vor und meinte dann so, das nervt mich richtig. Immer nur diese scheiß Prinzessinnen, die alle nur hübsch sind mhm. und die perfekte Figur haben. Dann habe ich jetzt mal links geschickt. Es gibt mittlerweile ähm, Bücher für mutige Prinzessinnen oder sowas. Also wo die ganzen klassischen Märchen etwas feministischer dargestellt werden, wo die Prinzessinnen ähm, halt nicht nur hübsch sind, sondern intelligent ah. und mutig und ihre eigenen Abenteuer erleben und einen Prinz nicht mehr brauchen um gesellschaftlich akzeptiert zu werden, sondern einfach, weil sie denken, okay, der Typ passt gut zu mir und ich habe ihn gern. Hm. Also darf der mal in mein Leben rein. Hm.
1: Ja, das ist schon schön, so diesen Wandel irgendwie so zu sehen, aber hm. so allgemein, so Kindergeschichten so. Also ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an, was war das, Strubbelpeter oder wie der hieß, der immer an Nein, seinen Daumen gelutscht hat und die ihm dann abgeschnitten wurden?
0: Ja, ich habe ich hab die Geschichte um den Strubbelpeter, das war mein
1: Lieblingsbuch. als Kind. Okay. Das erklärt am Nachhinein sehr viel, Kira. Darüber reden wir nachher nochmal. <lacht> Aber oh mein Gott, das ist doch Aber... so traumatisierend. Wirklich.
0: Diese ja. Geschichte
1: hat man mir damals erzählt, um mich als Kleinkind davon abzuhalten, am Daumen zu lutschen. Oh. Hör auf, am Daumen zu lutschen oder sie werden dir abgeschnitten. Also. <lacht>
0: Hallo? Mir hat man. Ich, ich habe ich hab als Kind keine Suppe gegessen. Ich fand Suppe sau doof. Hm. Und ähm, mir wurde dann immer da der Suppenkrasper halt eben der ja. dann verhungert ist,
1: äh,
0: wo es immer da war, ich, ich habe das halt nie auf mich projiziert in dem Sinn, ich fand die Geschichten einfach toll, ich mochte die Bilder da drin und ja, also seien wir mal ehrlich, wenn das verfilmt wird, das wären Folgen von Criminal Minds.
1: Das wäre eine neue Saw-Reihe. <lacht> ja,
0: oder das. <lacht> 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 ähm. Ja, das ist halt echt makaber und, und super dark und zurückblickend. Ja, diesen Humor hatte ich als Kind schon. Ich meine, ich höre jetzt teilweise True-Crime-Podcasts zum Einschlafen. Ja, ja. ich nicht.
1: Ich also, ich,
0: ich, ja, ich, ich gehöre zu den Frauen, die das wirklich entspannend finden.
1: Und was hast du gestern gemacht? Verdammt, ich habe kein Alibi. Moment, ich brauche kein Alibi. <lacht> Ja, ja. Ich habe
0: immer ein Alibi. Ich habe noch so zwei andere Verrückte, ich nenne keine Namen. Und ähm, wir wissen immer ganz klar, wir geben uns immer gegenseitig die Alibis. Und wir wissen auch, sollten wir jeweils mal eine Leiche entsorgen müssen, dass wir vorher einer der anderen unsere Handys geben. Und damit wir sagen können, wir wären da gewesen und man kann es am Funkturm orten. <lacht> ja, ein Großteil meiner Freunde ist genauso verrückt, wenn es um Crime und Co. geht. <lacht> Wie ich? Ähm, ja. Wir sind halt für alle, gut, wir sind Jungfrauen, vom Sternzeichen her, das heißt, wir sind einfach für alles gewappnet, wir stellen, wir haben einen Plan auch, und nein, ich darf nicht sagen, wofür wir Pläne haben, dann weiß man, wer es ist. Ähm. <lacht> ja, aber halt Jungfrauen, weiß man, wahrscheinlich jetzt eh schon. <lacht> aber
1: egal. Ja, wir <lacht> okay, haben... ich, warte mit, ich warte mit einem Kaffee auf dich zu Hause und sage dann, na, wie war dein Tag, Schatz? Alles <lacht> ja. gut.
0: Das ist so in der Theorie auf alles gewappnet sein, wobei ich mittlerweile auch weiß, dass es auch äh, Trauma Response. Mhm. Einfach, egal was passiert, ich habe einen Plan A bis Z. Ja. Das gibt halt Sicherheit.
1: Ja, und das ist es halt wieder so, ne? Unser Nervensystem ja. kann ein echter Schlawiner einfach sein. So, <lacht> ja. ne? Ich meine, dein Hang zu True Crime-Serien und so weiter wirft bei mir eher mehr Fragen auf, als sich das irgendwie beruhigen würde.
0: Es gibt bei, bei Amazon gibt's eine Serie Unsolved, Unresolved Miseries oder sowas. Ja. Und in der allerersten ähm, ist halt ein Mann ermordet worden und die Polizei hat keine Ahnung wie. Und ich stand die ganze Zeit und dann war am Rumpeln, seid ihr bescheuert oder was? Es ist doch ganz einfach, das ist so und so und so und so gelaufen. Warum sind genau an dem Tag da die Überwachungskameras eingefallen? Der wurde über das Parkhaus dahin gebracht.
1: Ja. Also wenn es mit, mit den Büchern irgendwann zu langweilig wird, kannst du doch sowas machen. Ist doch auch schön.
0: Ja, wenn ich irgendwann keine Sachbücher mehr schreiben kann, dann schreibe
1: ich irgendwie Krimis. Dann schreibe ich oh. Krimis. Ja, oh, Krimis schreiben oder du schreibst eine An du machst einen Online-Kurs für Leute, die Morde aufdecken sollen. Wie löse ich einen Mordfall? Ich glaube, ich, glaub, ich wäre da eher
0: so How to get away with murder. Ja, Gibt es auf Netflix, kann ich nur empfehlen. Ich habe
1: die Serie so gehasst, die war so voll. Ich furchtbar. liebe sie, ich liebe sie. Nein, in, in, es ist immer nur eine Katastrophe nach der anderen passiert und ich saß irgendwann nur noch so dran, habe mich nur noch beschissen gefühlt und dachte mir so, sag mal, kann nicht auch mal einer irgendwie was Schönes erzählen? Ach, mir hat Annelies, also die Hauptdarstellerin, ich liebe
0: die Schauspielerin, Viola ähm, ähm, Davis, ja, ich bin da scheiß mit Namen, aber ich liebe sie, egal in welcher Rolle, aber das ist für mich so, ich dachte mir einfach die ganze Zeit nur, wie schafft die das, den ganzen Mist, in ihre Studenten zu machen, einfach mal so für die wieder gerade zu biegen? Ey, ich, ich hätte die Studenten längst gekillt. Ja.
1: Die, das Leben Leute davon wechseln. Wechseln. Ja. ja,
0: aber.
1: <lacht> aber gut, okay, selbst, selbst gewähltes Drama. Ne? Da sind genau. wir auch so dabei, so, ne? Genau. Jetzt aber das weiß. war so. Das war so, ich.
0: Ich, ich fand diese Frau einfach geil. Wahrscheinlich auch einfach, weil sie echt eine scheiß Kindheit hatte, ganz viel durchgemacht hat und im Endeffekt halt in ihrem Job, in dem sie wusste, was sie machen will und hat es geliebt und war da auch einfach die Queen schlechthin. Hm. In gewisser Weise ein sehr gutes äh, Rollmodel. Vielleicht ohne die ganzen Morde. Aber ich will niemandem was vorschreiben.
1: Ja, meine Lieben, freier Wille ist das A und O. Das selbst eure Entscheidungen... Ja. Ja. <lacht> Ach, herrlich. <lacht> oh, hast du das gehört? Ich,
0: ich hasse es, wenn meine Kehle, wenn ich was trinke und meine Kehle meint dann, oh, ich
1: mache jetzt mal ein Geräusch. <lacht> ich weiß immer noch nicht, ob dein Bauch eigentlich einen Namen hat. Mein, das war nicht mein Bauch, das war meine Kehle. Ja, ich weiß, aber dein, dein, dein Bauch kann eine Laut nach oben schicken und kann mit dem Frosch in deinem Hals eine Laute machen. Oh mein Gott, ich habe eine Band. Du hast eine Band in dir drin, ja. Oh, wie geil. Ich meine, du hast Trompeten, aka einen sterbenden Wal, ja. in deinem Bauch. Deine Kehle sind ein paar Frösche. Keine Ahnung, irgendwas Klingelndes fehlt vielleicht noch.
0: Naja, du hast ähm, Trommel.
1: Was könnte denn klingeln? Bewegst du deinen Arme und einfach, dann klappert es. mit? Genau. Okay. <lacht> das ist von außen. Aber
0: ja. also es, es gibt im, im -Healing gibt es einen Kurs. Ähm, wie war das? Der Körper singt, wo jedes, weil jedes Organ hat eigene Töne,
1: die du rausbringen kannst. Ist ja mit Pflanzen auch so. Kennst du diese, diese Videos, wo Leute, ähm, ich weiß nicht, was das ist, so Soundmessgeräte an zum Beispiel ja. Pilze ranklemmen? Mein Gott, ich Und dann kommen das die egal. schönsten Sounds raus, wo man sich einfach denkt, so, Alter, das Gesetz der Vibration, alles schwingt, Baby, wunderschön. Ja, oh ja.
0: Ich hätte so ein Ding gern für meine Pflanzen. Gleichzeitig hätte ich Angst, dass sie irgendwie sterbende Töne machen, weil, ähm, ja. Ich, ich habe mhm. irgendwie mal das Gefühl, ich kümmere mich nicht gut um meine Pflanzen. Vor allen Dingen, weil in letzter Zeit wieder einige kaputt gegangen sind. Und ähm, das bringt dann der Pflanzenmama in mir, bricht dann immer das Herz. Ich immer denke, was? Ich habe dir Wasser gegeben. Ich habe dich umgetopft, Ich habe dir Dünger gegeben.
1: Warum ich stirbst du? Redest du mit ihnen?
0: Manchmal.
1: Sagst du dir Worte? Ich habe der einen Pflanze eine
0: Zeit lang abends Schlaflieder gesungen, weil sie das wollte.
1: Ja? Ich meine, das ist doch nichts anderes, als würdest du dein Wasser zum Beispiel energetisch aufladen. Ich bin scheiße darin, so
0: Dinge wirklich täglich über längere Zeitraum durchzuziehen. Das ist noch also so ein Ding von mir.
1: Einfach einen äh, Zettel nehmen, aufschreiben, drum kleben und dann hast du dein eines Wassergefäß. macht ausreichend, keine Ahnung, Klebeband drumherum oder so. Ähm dass es hält und dann kannst du es eigentlich ganz normal abwaschen und immer weitermachen. Ich hatte auch mal eine ja, Zeit überlegt, ob ich das direkt nicht. im Kühlschrank mache. Was? Ich meine, die jetzt mit Pflanzen täglich reden. Ach so. Ich führe sehr viele Selbstgespräche,
0: aber im Endeffekt, da die Pflanzen mir halt nicht antworten verbal, sind das sehr einseitige Gespräche.
1: Aber du kannst dich doch mit ihnen auf Täterebene verbinden. Ja.
0: Mache ich aber auch so selten. Ich meine, im Prinzip könnte ich von morgens bis abends nur so im Täterzustand sein, über die ganzen Dinge, die man damit machen kann. Ja. Um, aber dann kriege ich halt nichts anderes mehr gebacken, ne? <lacht> Vor allen Dingen ist dir klar, wie viele Pflanzen ich habe. Wenn ich jeder eins. Ich habe um die 56 Pflanzen. Und jetzt. Ähm, ja, wenn ich da. Und, und, und dann muss ich ja jeder einzeln Aufmerksamkeit geben, weil ansonsten, ich kann dann ja nicht, ich kann dann ja nicht eine vernachlässigen. <lacht>
1: Ja gut, das Problem habe ich nicht. Was glaubst du, warum ich nur Kunstpflanzen habe? Die einzigen Pflanzen, die wir haben, sind Katzengras. Und dann muss ich draußen mit den Pflanzen
0: auch noch weitermachen. Ja. Und da kann ich nicht zählen, wie viele Pflanzen da sind.
1: Komm nach Berlin, hier gibt es nicht so viele Pflanzen. Allein deswegen wollte ich da nicht wohnen. Ja, nee, verstehe ich aber auch. Ja. ja. Mhm. ja, ja.
0: Weil Salem antwortet mir ja wenigstens. Das stimmt. Da ist das Gespräch nicht ganz so einseitig auf hm. verbaler Ebene. Hm. Ein Patenkind, die, die singt ihren Pflanzen immer was vor. Deswegen, bei der wächst
1: alles an. Das ist der Hammer. Klar. Liebe, also ja. die Frequenz, dann dass es gesungen wird, dass es melodisch ist und natürlich die Message. Mhm. Vielleicht muss ich auch einfach wieder...
0: Ich, momentan höre ich wieder vermehrt Country. Und als die Pflanzen bei mir alle so abgegangen sind vom Wachsen her, da hatte ich halt hauptsächlich wirklich Frequenzmusik an.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Welche Frequenz hat am besten funktioniert? Ähm,
0: ich weiß es nicht, weil ich einfach eine Playlist habe, wo fünf, sechs, sieben verschiedene Frequenzen waren und die lief den ganzen Tag in der Endlosschleife.
1: Ja. ja, ja. Ich fange ja persönlich ganz gerne, also unter 500... Ähm, was war es, 534 oder so? Fange ich gar nicht an, weil alles, was da drunter ist, da fühle ich mich richtig elend, ne? So, ich habe jetzt eine, wo nur, was ist das? 854 oder so drin ist. Die ist optimal. Die hörst du dir wirklich an und das ist sofort so, oh, Switch, mir geht's besser.
0: Sollte ich vielleicht, ich meine, die kriegen jetzt, die kriegen jeden Morgen, kriegen die da ihr, ihren Bedampfer an für die Luftfeuchtigkeit. Mhm. Mit entsprechenden ätherischen Ölen drin, die eigentlich für Katzen sind, zur Beruhigung, um das Wie Nervensystem ist das? der Katzen äh, Ein bisschen nach Fenchel. Also, ich ja. rieche das selber sehr gut. Ich, ja, ich rieche das selber sehr gerne, <lacht> <lacht> äh, weil das echt super beruhigend und chillig ist. Aber vielleicht soll ich Ihnen einfach
1: morgens auch dann dabei auch nochmal Musik anmachen. Warum nimmst du nicht einmal was auf? Und spielst denen das vor? Was ich von
0: dir gesungen ist? Ich kann meine eigene Stimme doch nicht hören. Glaubst du, ich würde mir den Podcast noch mal anhören, den wir jetzt aufmachen? Das geht nicht. <lacht> dann muss ich ja meine eigene
1: Stimme hören. <lacht> hey, wenn du zu mir sagst, ich kann hervorragend bei Bibi und Tina eine Sprecherin machen, dann kannst du dir auch dein Pflanzengesang anhören. <lacht> ich mag ja. deine Stimme. Und jedem, den ich deine Stimme vorgespielt habe, hat gesagt, wow, hat die eine schöne Stimme. Die so, hm.
0: Ich kriege das von ganz, ganz vielen immer gesagt. Und man hört die eigene Stimme ja einfach anders, als sie ist. Und mein Highlight ist dann immer WhatsApp. Bei WhatsApp denke ich immer, oh mein Gott, was ist das denn für ein Kobalt, der da spricht? Vielleicht liegt es aber auch
1: daran, dass du alles in zweifacher Geschwindigkeit abspielen lässt. Nein, nur anderthalb. Nur anderthalb? Nur anderthalb. Also ich, ich, ich kenne, es gibt Leute, die reden sehr, sehr langsam, und da muss ich das auch auf anderthalb machen oh, nee. irgendwie. Aber Und dann muss man es wieder zurückstellen bei anderen Leuten. Ja, genau. Und dann denkt man sich so, kann ich auch 0,5 Geschwindigkeit? Danke. Ja.
0: Gut. Da wir uns beide jetzt gerade die Grille einsetzt, Ich glaube, jetzt haben alle mitbekommen, wie so für gewöhnlich Gespräche bei uns sich anfühlen oder anhören. Und
1: meine Kaffeemaschine ruft. Hörst du sie schon? Ja, ich schreibe meine, meine, auch. meine <lacht> auch. Sie ruft Mama. Benutz mich, du Stück. <lacht> <lacht> ja
0: Wenn ihr jetzt in Virginie genauso verliebt seid wie ich, findet ihr alle Infos, wie ihr sie kontaktieren könnt und natürlich auch ihr Programm Layers of Fear in den notes Lasst ihr mal ein bisschen Liebe da. Und wir quatschen wahrscheinlich in einer Stunde wieder über WhatsApp. Wie immer. Genau. Alles klar. <lacht> Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Deep Talk. Wir haben es geschafft, unter drei Stunden zu bleiben. Ich glaube, ja wir haben es sogar unter zwei Stunden geschafft. Juhu. <lacht> und so ähnlich laufen alle Gespräche zwischen Virginie und mir ab, dass wir anfangen mit irgendeinem Thema, was irgendeine von uns entdeckt hat und im Laufe des Gesprächs kommen wir einfach bei ganz, ganz anderen Dingen raus. Ich meine, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ihr wisst, das geht mir mit ganz vielen Leuten so. Das sind für mich die besten Gespräche. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, habt viel gelernt. Schreibt uns gerne mal bei, bei Instagram, bei dem Post zu diesem Podcast, ob ja, in, welch, in welcher Phase des Spiritual Awakenings ihr gerade seid oder wart oder ob ihr die überhaupt bisher kanntet, und was eure Erfahrungen damit sind. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Wild Witchy. Und bis dahin, sei geweiht.